0: 오리게 주신 하나님의 말씀은 사무엘상 26장 1절에서 12절까지의 말씀입니다. 우리 함께 읽겠습니다. 시작! 십사람이 기바에서 와서 사울에게 말하여 이르되 다윗이 광야 앞 하길라산에 숨지 아니하여 나일까하며 사울이 일어나 십광야에서 다윗을 찾으려고 이스라엘에서 택한 사람 삼천명과 함께 십광야로 내려가서 사울이 광야 앞 하길라산 길가에 진친이라 다윗이 광야에 있더니 사울이 자기를 따라 광야로 들어옴을 알고 이에 다윗이 정탐꾼을 보내어 사울이 과연 이른 줄 알고 다윗이 일어나 사울이 진친 곳에 이르러 사울과 내리아들 군사령관 아부넬이 머무는 곳을 본즉 사울이 진영 가운데 에 누웠고 백성은 그를 둘러 진쳤다라 이에 다윗이 헷사람 아이멜렉과 수루야의 아들 요압의 아우 아비세에게 물어 이르되 누가 나와 더불어 진영에 내려가서 사울에게 이르겠느냐 하니 아비세가 이르되 내가 함께 가겠나이다 다윗과 아비세가 밤에 그 백성에게 나아가 본즉 사울이 진영 가운데 누워 자고 창은 머리가 땅에 꽂혀 있고 아브넬과 백성들은 그를 둘러 누웠는지라 아비세가 다이세게 이르되 하나님이 오늘 당신의 원수를 당신의 손에 넘기셨나이다 그러므로 청하오니 내가 창으로 그를 찔러서 단번에 땅에 꽂게 하소서 내가 그를 두번 찌를 것이 없으리이다 하니 다이세 아비세게 이르되 죽이지 말라 누구든지 손을 들어 여와의 기름 부음 받은 자를 치면 죄가 없겠느냐 하고 다이세 또 이르되 여와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 여와께서 그를 치시리니 혹은 죽을 날이 이르거나 또는 전장에 나가서 망하리라 내가 손을 들어 여호와의 기름 부은 받은 자를 치는 것을 여호와께서 그 맛이 나니 너는 그의 머리 곁에 있는 창과 물병만 가지고 가자 하고 다윗이 사월의 머리 곁에서 창과 물병을 가지고 떠나가되 아무도 보거나 눈치채지 못하고 깨어있는 사람도 없었으니 이는 여호와께서 그들을 깊이 잠들게 하셨으므로 그들이 다 잠들어 있었기 때문이었더라 아멘 오늘 읽은 이 26장과 우리가 우리가 앞서 읽은 24장은 마치 데칼코마니와 같은 내용을 담고 있습니다 사울을 죽일 수 있었던 첫 번째 기회 24장의 내용과 그리고 이 오늘 우리가 함께 읽은 이두 번째 기회 2 0장의 내용은 모든 상황이 거의 동일합니다 매우 비슷하죠 이 사울이 데리고 온 군사의 수도 그리고 다윗이 데리고 있던 군사의 수도 동일하고 전력도 그리고 그들의 모든 상황들이 다 유사합니다 그러나 한 가지 다른 것이 있습니다 그것이 무엇이냐면 다윗이 하나님을 향한 그 믿음이 더 달라졌다는 라것 더 깊어졌다라는 것더 성숙해졌다라는 것입니다 그러니까 일명 오늘 이 본문은 우리 다윗이 달라졌어요 이라고 생각할 수도 있을 것 같아요 우리 1절부터 3절까지 함께 읽어보겠습니다 시작 십사람이 기바에 와서 사울에게 말하여 이르되 다윗이 광야 앞 하길라산에 숨지 아니하여 나이까 하며 사울이 일어나 십광야에서 다윗을 찾으려고 이스라엘에서 택한 사람 삼천명과 함께 십광야로 내려가서 사울이 광야 앞 하길라산 길가에 진친이라 다윗이 광야에 있더니 사울이 자기를 따라 광야로 들어옴을 알고 아마 다윗은 그가 도망자의 의 신세로 살아갈 때 아마 땅보러 많이 다녔을 것 같아요. 주로 그 물색하던 땅이 광야였을 겁니다. 왜냐하면 사람이 없는 곳을 찾아 들어가야 되니까. 그래서 어떻게든 사람이 인적이 살지 않는 곳, 인적이 없는 곳에 아마 다윗은 많이 돌아다녔을 겁니다. 사울 왕으로부터 들키지 않을 수 있는, 숨을 수 있는 곳을 찾았던 것이죠. 1 절에 이 하길라산이 등장하는데 이 하길라산은 이사의 염해라고도 하죠. 네, 염해와 마주보고 있는 긴 땅입니다. 네, 이 사이와 쭉이 산을 이루고 있는 그 사이의 그산그 땅을 이야기하는데. 어이 지형이 울퉁불퉁해요. 그래서 높낮이가 다르기 때문에 숨어 들어가기에 아주 좋은 적합한 장소입니다. 그런데 이 광야, 이 하길라야라는, 하길라라는 이 지명의 뜻은 건조한 땅이라는 뜻이거든요. 그래서 마실 것도 없고 먹을 것도 없는 진짜 그야말로 광야입니다. 그러니까 숨기에는 너무나 좋은데 살기에는 너무나 힘든 곳, 열악한 곳이죠. 게다가 이곳은 23장에 보면 다윗이 들어갔을 때 어, 이미 십사람들에게 발각이 된그 장소거든요. 그리고 이미 사울도 이 어, 여기가 바로 다윗의 은신처구나 라는 것을 아는 장소입니다. 그런데 하필 다윗이 하길라에 다시 숨어 들어가게 되죠. 아마 들어갔을 때 내심 불안했을 수도 있습니다. 또 여기에 살고 있는 십사람들이 나를 또 밀고 하면 어떠지? 또 그래서 사울이 나를 또 쫓아와서 죽이려고 달려들면 또 다시 그러한 다툼을 일으키면 어쩌지 하는 이 불안감을 가지고 있을 수도 있습니다. 아무리 광야 깊숙한 곳에 들어가도 아무리 인적이 없는 곳을 그렇게 찾아다녔던 이땅 보는 눈이 있었던 이 다윗도 어느 곳을 가든 모든 사람들에게 다 발각되는 것입니다. 다 사면 초가죠 사방이 다 막혀있는 것 같은 답답한 현실입니다. 모든 사람들이 아무것도 안 보는 척하면서 다 보고 있잖아요. 아무것도 못 듣는 척하고 아무것도 기억하지 않는 것처럼 하면서 다 듣고 다 보고 다 이야기하고 있는 게이 세상의 현실입니다. 요즘은 우리가 휴대폰을 잃어버리는 것이 가장 큰 일이죠. 휴대폰 하나 잃어버리면 내 일상이 다 공개되는 겁니다. 아무도 볼수 없게 휴대폰을 잠금했다고 하더라도 내가 무엇을 지금까지 검색을 했는지 검색어가 다 정리가 되고요. 내가 어디서 돈을 쓰고 얼마나 돈을 벌고 언제 어떻게 누구랑 만났는지 다 드러나게 됩니다. 그래서 휴대폰에 담긴 이 일상이 공기가 되면 이내 평범한 일상이 나를 향한 엄청난 공격, 엄청난 무기로 날카로운 무기로 돌변하게 되는 것을 경험하게 됩니다. 그래서 이 세상에 어디에서도 어느 누구도 안심하고 살 수가 없는 것이죠. 늘 불안함에 시달리고 엄청난 압박감과 치밀한 배신, 배신과 치열한 경쟁이 가득한 이 뒤섞여있는 이 광야를 우리 모두가 살아가고 있다라는 겁니다. 하길라에 숨어든 다위이나이 세상을 살아가는 우리나 다 별반 다를 것 없는 똑같은 상황, 처지라는 것입니다. 그런데 어, 놀랍게도 이 다윗은 이 광야에서 평안을 누립니다 아니 오히려 그의 믿음이 더 깊어지고 더 당당해지는 것을 우리는 계속해서 보게 될 것입니다 그의 생활이 그의 위치가 그가 어떤 사람인지 십사람들이다 알고 있어요 나는 잘 숨어 들어갔다고 생각했지만 모든 사람들이 내가 누구인지 다 알고 있습니다 그럼에도 불구하고 그는 바로 그 현장에서 그 광야에서 그의 인생에서 정말로 참 평안함과 참 자유를 누리고 있습니다 그 이유를 한번 살펴보겠습니다 우리 사무에라 22장 5절에서 7절 말씀을 한번 찾아보겠습니다 사무에라 22장 5절에서 7절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 사망의 물결이 나를 애우고 불의의 창수가 나를 두렵게 하였으며 수월의 줄이 나를 두르고 사망의 올무가 내게 이르렀더다 내가 환란 중에서 여와께 아래메 나의 하나님께 아래였더니 그가 그의 성전에서 내 소리를 들으시며 나의 부르심이 그의 귀에 들렸더다 모든 싸움 다 마치고 다윗이 하나님을 찬양합니다 근데 무엇이라고 찬양하냐면 내가 사망의 물결이 나를 애웠, 애웠을 때 불의의 창수가 나를 뒤덮었을 때에 소울의 줄이 나의, 내 인생을 붙잡고 사망의 올무가 나의 인생을 감싸는 바로 그 환란의 때에 나는 하나님께 부르짖셨습니다 그리고 나의 이 기도를, 나의 이 외침을, 나의 이 신음을 하나님께서 들으셨습니다. 그리고 응답하셨습니다. 바로 이것이 다윗이 그 하길라 광야에서 너무나도 불안하고 너무나도 사람들이 다 나를 주목하고 모든 것이 다 사방에 막혀 있는 것 같은 그 광야에서 그의 믿음이 깊어질 수 있었던 바로 이유, 비결이 바로 여기에 있습니다 그래서 십사람들이 사울에게 이 다윗의 위치를 다 제보하고 밀고와야도 다윗은 담담합니다 그리고 사울이 3천명의 군사를 데리고 다윗에게 다가올 때도 다윗은 담대합니다 왜냐하면 그의 믿음이 더욱 성숙해졌기 때문에 그렇습니다 하나님이 나와 함께 하시니 두려울 게 없는 거예요 하나님께 내가 부르지질 수 있으니 하나님이 나의 기도를 들으시니 내가 더 이상 두려워할 필요가 물러설 필요가 없는 것입니다 그래서 다윗은 주구장창 이렇게 고백하잖아요 하나님은 나의 피난처시요 요새시요 구원자이십니다 라고 이렇게 이야기했습니다 다윗이 살던 그 시대에 그 광야에서 아마 휴대폰을 사용했으면 그의 메모장에는 아마 정말로 많은 하나님을 향한 시가 쓰여져 있을 것이었습니다. 그러면 아마 이 시편은 한 한편의 한 권의 책이 아니라 아마 시편만 66권이 될 정도의 방대한 그런 고백이 다윗에게 있지 않았을까 생각을 해볼 수 있습니다. 우리가 광야 같은 인생을 살아가면서 오늘 하루를 담담히 담대히 고백할 수 있는 건 우리가 하나님께 기도하고. 하나님께 부르짖을 수 있기 때문에 그렇습니다. 우리의 믿음이 날마다 더 깊어질 수 있는 건 하나님이 나와 함께하시기 때문에 그렇다. 이 믿음이 이 믿음이 우리에게 더욱 더 안정감을 주고 평안함을 누리게 하는 유일한 길입니다. 그때 당시에 이 다윗은 못했지만 우리는 이제 이 시대에 할수 있는 것이 있죠. 우리의 이 삶을 통하여. 우리의 고백을 매일매일 사람들에게 전송할 수 있습니다 사람들에게 우리의 삶을 통하여 하나님의 역사심 하나님의 살아계심을 계속해서 실시간 중계를 할수 있습니다 그래서 내 일상이 공개되면 나를 향한 날카로운 공격 무기가 아니라 내 일상이 공개되면 하나님을 향한 찬양이 선포되어지는 그런 인생을 우리가 살수 있게 되는 것입니다 저와 여러분이 바로 그런 인생이 되기를 소망합니다 지금 사월과 다윗은 똑같은 하길라산에 위치해 있습니다. 그러나 이두 사람의 인생은 전혀 다른 곳, 전혀 다른 방향, 전혀 다른 인생을 살아가게 됩니다. 우리 4절5절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작. 이에 다윗이 정탐꾼을 보내어 사울이 과연 이른 줄 알고 다윗이 일어나 사울이 진친 곳에 이르러 사울과 내리아들 군사령관 아브넬이 머무는 곳을 본즉 사울이 진영 가운데에 누웠고 백성은 그를 둘러 진쳤더라. 다윗이 완전히 달라졌습니다. 24장에서 사울을 죽일 수 있었던 그첫 번째 기회에 다윗은 무엇을 하고 있었죠? 앵기디광에 그냥 숨어 있었습니다. 이렇게 은신하고 있었죠. 근데 지금 모습은 어떻죠? 다윗이 정탐꾼을 보냅니다. 사울에게 적극적으로 이 태도를, 이 대처를 하고 있는 겁니다. 그때나 지금이나 사울이 데리고 온 군사의 수는 3천 명 똑같습니다. 다윗이 데리고 있는 군사도의 수도 뭐 별반 다를 게 없습니다. 24장이나 26장이나 별다른 차이가 없지만 전력의 차이도 아무런 것도 없지만 다윗의 믿음이 달라졌죠. 그의 믿음의 깊이가 달라졌습니다. 25장의 이 나발 사건, 어제 우리가 본이 나발 사건을 통해서 그가 깨달은 것이 무엇이죠? 아, 내 인생 하나님이 책임지시는구나. 나의 왕은 하나님이시구나. 이 사실을 분명하게 깨달았습니다. 내, 내가 심판하는 것이 아니라 하나님께서 책임지시고 심판하시는구나. 제대로 믿게 되었죠. 그래서 이제는 확신을 가지고 다윗은 적극적으로 하나님의 일을 하나님의 그 열심을 다하여 행동을 합니다. 그래서 정탐꾼을 보내죠. 그래서 사울이 그 하길라산 그 근처로 이른 것을 확인을 합니다. 그리고 직접 사, 다윗이 사울이 있는 곳으로 찾아가서 먼 발치에서 사울의 진영을 살피게, 동태를 살피게 됩니다. 그런데 그 진영을 잘 보니까 좀 높은 곳에서 아마 봤겠죠. 근데 진영을 보니까 사울의 이 텐트가 그 중심에 있고 그 중심을 동서남북 빙 둘러서 군사들의 텐트가 있는 것입니다. 여러분 이 진영, 이 사울의 진영, 이 배치를 어디서 많이 보지 않으셨습니까? 출애굽했을 때 이스라엘 백성들이 광야에서 그 중심에 그 진영의 중심에 누가 계셨습니까? 하나님, 서, 회막이 성막이 거기에 있었죠. 그리고 그것을 그 성막을 중심으로 이스라엘 백성들이 텐트를 다쳤습니다 보통 전장에서 이 진을 배치할 때 이와 같은 방법을 합니다. 그런데 굳이 기술하지 기록하지 않아 굳이 소개하지 않아도 되는 이 절을 사무에서의 이 기자는 우리에게 알려주고 있어요. 이것이 무슨 의미이겠습니까? 지금 사울이 하나님의 자리를 꽤 차고 있다. 그가 하나님이 되고자 하고 있다. 하나님에 대한 반항심으로 나를 버리신 하나님에 대한 그러한 반항심으로 그는 하나님의 자리에... 서있다라는 사실을 말하기 위하여 굳이 이 사실을 우리에게 전하고 있는 것입니다 창세기 3장에 보면 뱀이 하와를 이 유혹할 때 무엇이라고 말하냐면 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹으면 눈이 밝아져서 하나님과 같이 될 것이다 라고 유혹을 하죠 하나님의 자리, 하나님과 같이 되는 것 바로 이것을 성경은 죄라 이야기합니다 그러니까 지금 사울은 아주 무서운 죄의 지경 인생의 막장을 그 믿음이 아니라 그 죄의 막장을 더욱 깊은 막장을 달려가고 있는 것입니다. 그리고 이사울에 대한 표현으로 아주 기가 막힌 표현을 하고 있습니다. 5절 마지막 부분에 보면 사울이 진영 가운데 누워있다 라고 합니다. 전쟁을 치르러 와서 사울이 하고 있는 건 아주 무기력한 상태 아주 무력한 모습을 또 기자는 이야기를 하고 있죠. 3천명의 군사라는 막강한 힘이 그에게 다 결집되어 있지만 사울을 중심으로 이 엄청난 힘이 다 모여있지만 그럼에도 그 힘이 아무런 위안이 되지 않는 겁니다 하나님의 자리에 그 중심에 서있지만 그럼에도 세상의 중심에 그 서있지만 그러나 너무나도 무기력한 사울의 모습을 우리는 볼게 됩니다 그러나 지금 다윗은 어떻습니까? 날라다니고 있어요 이곳저곳 다 날아다니고 있습니다 우리 6절 7절 함께 읽겠습니다 시작 이에 다윗이 헷사람 아이멜렉과 수루의 아들 요압의 아우 아비세에게 물어 이르되 누가 나와 더불어 진영에 내려가서 사울에게 이르겠느냐 하니 아비세가 이르되 내가 함께 가겠나이다 다윗과 아비세가 밤에 그 백성에게 나아가 본즉 사울이 진영 가운데 에 누워 자고 창은 머리곁 땅에 꽂혀 있고 아브넬과 백성들은 글러둘러 누웠는지라 지금 상황은 전쟁 이 발발하기 일보 직전이죠. 3천 명의 군사와 600 명의 군사가 지금 대치하고 있는 어, 상황입니다. 그런데 이때 군사의 최고 리더, 600 명의 리더 다윗이 단 둘이 적진에 침투한다. 이거는 사실은 말도 안 되는 작전입니다. 이렇게 해서는 안 됩니다. 600 명을 위해서라도 다윗은 이 결정을 해서는 안 됩니다. 그러나 다윗은 아비세게 제안을 아, 아비세와 이 누구죠? 아이멜렉에게 제안을 하죠. 그리고 아비세가 같이 가겠다라고 이렇게 동의를 해서 함께 갑니다. 근데 한밤에 적진으로 이렇게 침투를 했는데 다들 자고 있는 거예요. 이것 또한 말이 안 됩니다. 전쟁을 치르러 갔는데 경계 보초도 세 세우, 불침번도 세우지 않고 이 모든 사람들이 다 자고 있다? 이것 또한 말이 안 됩니다. 마치 모든 세상의 시간이 다 멈추고 이두 사람만 정말로 열심히 다니고 있는 것처럼 보입니다. 그래서 거침없이 이 다윗은, 이 아비세는 사울의 텐트로 들어가게 되죠. 그리고 바로 그곳에서 아비세가 이렇게 말합니다. 8절 아비세가 다윗에게 이르되 하나님이 오늘 당신의 원수를 당신의 손에 넘기셨나이다 그러므로 청하오니 내가 창으로 그를 찔러서 단번에 땅에 꽂게 하소서 내가 그를 두번 찌를 것이 없으리이다 하니 아비세가 자신이 사울을 죽이겠다 라고 이야기합니다 내가 두번 찌를 것도 없이 단번에 내가 단숨에 처리하겠습니다 단단히 각오를 내비치며 말하고 있죠 그렇게 둘이 목숨 걸고 이 적진에 침투를 했고 사울에게 도달을 했습니다. 그리고 타이밍 좋게 사울은 자고 있으니까 이제 속전속결로 해치워버리면 이제 모든 것은 다 끝납니다. 네. 그리고 다윗의 손으로 죽이지 않아도 옆에 있는 아비새가 죽이니 다윗도 손도 더럽히지 않고 이제 모든 것을 다 청산할 수 있는 도망자 신세도 청산하고요. 광야 생활도 이제 그만해도 되고 이제 본격적으로 이 화려한 왕위에 등극해서 이스라엘을 통치하면 되는 그런 절호의 기회에 놓여 있는 것입니다 그런데 다윗은 다릅니다 다르게 이야기하고 다르게 고백합니다 그의 고백이 무엇인지 함께 읽어보겠습니다. 9절부터 11절입니다. 시작 다윗이 아비세에게 이르되 죽이지 말라. 누구든지 손을 들어 여와의 기름 부음 받은 자를 치면 죄가 없겠느냐 하고 다윗이 또 이르되 여와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 여와께서 그를 치시리니 혹은 죽을 날이 이르거나 또는 전장에 나가서 망하리라. 내가 손을 들어 여와의 기름 부음 받은 자를 치는 것을 여와께서 금하시나니 너는 그의 머리 곁에 있는 창과 물병만 가지고 가자 다윗이 반복적으로 말하는 키워드가 무엇입니까? 여호와께서 기름부신 기름부음 받은 자, 하나님께 왕으로서 기름부음 받은 자를 치면 안 된다. 그건 죄다라고 이야기합니다. 다윗이 사울을 죽이지 않은 이유는 다른 게 아닙니다. 죄를 짓지 않기 위해서입니다. 그 죄가 무엇이죠? 하나님을 거역하는 죄입니다. 하나님의 자리를 침범하는 죄입니다. 하나님을 내 몰고 내가 그 중심에 서 있는 그것을. 다윗은 철저하게 거부하고 있는 것입니다. 죄는 하나님의 권위를 넘어서는 것입니다. 죄는 하나님의 자리를 빼앗는 것이죠. 하나님의 왕대심을 무시하고 자기가 왕으로 왕으로 군림하는 것입니다. 그래서 다윗은 아비세에게 너무나도 단호하고 어, 정확하게 선포하고 있는 것입니다. 사울을 죽이지 말라. 이 말은 그 무엇이죠? 죄를 짓지 말아라. 죄를 짓지 말자. 내가 아니라 하나님이 왕 대심을 우리가 함께 보자 이 고백을 이 선언을 하고 있는 것입니다. 얼마든지 사울을 죽일 수 있습니다. 다윗 자신의 손 더럽히지 않고 얼마든지 죽이는 방법도 있습니다. 상식적으로 생각해 보면 지금 다윗은 일을 더 어렵게 만들고 있어요. 다윗은 그렇다고 쳐도 600명을 더 600명의 이 마음을 그들의 현실을 더 어렵게 하고 있는 이 선택입니다. 결정이에요. 오히려 이들에게 더 많은 수고를 더 요구하는 것처럼 아주 좀 지독한 리더처럼 보입니다 아마도 아비세가 이 다윗에게 지금 당장 제가 죽이겠습니다 라고 하는 이말 안에는 답답함이 좀 있었던 것 같아요 이 다윗을 보면서 아 이제 그만 끝내시죠 아저 이제 조금 편하게 살고 싶습니다 이런 뉘앙스도 있었을 거예요 이제 이일 그만 꼬시고요 이제 이일 그만 좀 어렵게 만드시고요 이제 그만 끝내세요 이 답답함이 진하게 묻어있는 걸 느낄 수 있습니다. 그러나 다윗은 그 세상의 방법, 상식을 따라가지 않습니다. 비상식, 반상식적인 것도 아닙니다. 그렇다고 뭐 별다른 계획이 있는 것도 아닌 것 같아요. 음. 특별한 묘수가 있는 것도 아닌 것 같습니다. 그러나 그에게 분명한 것은 하나님이 하신다. 고백입니다. 우리 십절 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다 다윗이 또 이르되 여와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 여와께서 그를 치시리니 혹은 죽을 날이 이르거나 또는 전장에 나가서 망하리라 잘 모르죠 사울이 어떻게 죽을지 다윗은 잘 모릅니다 근데 분명히 알고 있는 것한 가지는 여와께서 치실 것이다 여와께서 하실 것이다 라는 이 분명한 사실을 다윗은 이야기하고 있습니다 하나님이 살아계신다 하는 걸 이야기하고 있는 거죠. 지금 이 말을 이 고백을 어디서 하고 있습니까? 사울의 이 중심, 이 사울의 진영의 중심, 적진의적적 적이 우글거리는 그 중심에서 이야기를 하고 있는 겁니다. 하나님의 자리를 빼앗은 바로 그 땅, 그 사람들, 그 죄악의 앞에서 다윗은 선언하고 선포하는 겁니다. 살아계신 하나님이 하실 것이다. 이 고백이 우리의 고백이 되어야 할줄 믿습니다 이 광야 같은 세상에서 적이 우불거리는 이 세상 가운데서 살아계신 하나님이 하실 것입니다 이 한마디의 고백이 그 어디도 하늘나라가 아닌 것처럼 살아가는 이 현실에 그 어디나 하늘나라로 바꾸는 그런 귀한 고백이 그런 귀한 믿음의 힘이 되리라 믿습니다 그러니 우리가 따라가야 할 것은 뭐 상식 아니고요 세상의 기준과 합리와 효율과 편의가 아니라 온전히 하나님의 살아계심, 하나님의 역사, 하나님의 그 말씀을 따라사는 것이 우리에게 가장 큰 힘이 되고 가장 유일한 길이 되리라 믿습니다. 그래서 다윗은 창과 물통을 집어듭니다. 죽이지 않고 창과 물통만 가져가자라고 합니다. 창은 왕권을 상징하고 그리고 물통은 광야에서의 생명을 상징합니다 그러니까 하나님의 사인을 보내는 거예요 너의 생명 나의 하나님께 있다 하나님 손에 달려 있다 우리 12절 말씀 읽고 마치겠습니다 시작 다윗이 사울의 머리 곁에서 창과 물병을 가지고 떠나가되 아무도 보거나 눈치채지 못하고 깨어있는 사람도 없었으니 이는 여호와께서 그들을 깊이 잠들게 하셨으므로 그들이 다 잠들어 있었기 때문이었더라 세상이 죽은 듯이 조용합니다 네. 지금 깨어있는 사람은 다윗과 아비 세밖에 없습니다 기적과도 같은 일이죠 삼천 명이 다한 명도 깨어있는 사람 없이 자고 있다 사실 오병이어로 이렇게 삼 오천 명 장정 오천 명을 먹이는 것 그리고 2만 명까지 먹이는 이러한 기적보다 사실 장정 삼천 명이 한 명도 깨지 않고 동시에 자고 있다 이게 더큰 기적 같아 보입니다. 아마도 다윗은 이 자고 있는 이 적들을 보면서 엄청난 감격, 엄청난 기쁨을 누렸을 겁니다. 그리고 그의 믿음이 더 깊어졌을 거예요. 텐트 하나하나 지나가면서 아, 하나님 살아계시는구나. 아, 하나님 여기 살아계시는구나. 아마 그는 다윗은 그 적진에서 정말로 살아계신 나의 하나님, 나의 왕을 경험했을 것입니다. 여러분, 바로 이 경험이 우리에게 동일하게 일어나는 경험입니다. 살아계신 하나님이 이 세상 가운데서 모든 것을 잠잠하게 하시는이 시끄럽고 혼란한 세상을 하나님께 잠잠하게 하시는 그 하나님의 살아계심을 우리는 경험할 수 있게 됩니다 그럼 그때마다 하나님을 향한 찬양으로 하나님을 향한 고백으로 하나님을 향한 그런 경배로 우리는 그적이 세상의 항복판을 지나가게 될수 있는 것이죠 우리의 인생이 바로 이러한 인생 되기를 소망합니다 네. 하길라와 같은 인생 그 인생의 항복판에서도 그러나 하나님의 살아계심을 선언하고 선포하는 하나님의 사람으로 저와 여러분이 평생을 사시기를 간절히 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님, 오늘은 우리도 우리는 광야를 살아갑니다. 하나님 어디에 숨어 들어가야 할지 내 일상이 내 연약함이 나의 이 부족함이 드러나면 얼마나 나를 괴롭게 할지 늘 불안하고 두렵게 두려움 가운데 살아갑니다 그러나 하나님 주님 우리가 믿음으로 선포합니다 나의 왕이신 하나님 나를 책임져 주옵소서 나를 붙드신 하나님 나를 이끌어 주옵소서 이 광야에서 이 시끄럽 고 혼란스러운 이 땅에서 하나님 우리는 잠잠히 하나님의 하시는 일을 보겠습니다 하나님 기적과도 같은 일 그러나 하나님 우리에게는 아주 평범한 그 일이 하나님 우리의 삶 가운데 매일같이 이루어지는 놀라운 역사를 그 경험을 하는 자가 되게 하여 주옵소서 오늘도 하나님 우리는 이세상향항판으로 나갈 때 하나님의 살아계심을 선언하고 그 믿음을 가지고 나아갑니다 주님 이 믿음 흔들리지 않고 더욱더 깊어지는 믿음의 성숙을 이루어가는 하나님의 자녀로 우리가 살게 하여 주옵소서 이제는 우리의 믿음의 주여 온전케 하시는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 우리를 그 광야 항복판에서 버려두지 않냐 하시고 모든 기적과 모든 일을 이끌어 가시고 인도하시는 하나님 아버지의 그 크신 사랑하심과 오늘 광야로 나아가는 우리의 손은 붙잡고 모든 것을 잠잠하게 하시는 성령님의 임재하심과 능력이 정말 하나님 한 분만 믿고 똑같은 곳이지만 전혀 다른 인생으로 살고자 결단하는 주의 형제 자매들 위해 이제부터 영원까지 함께 계시기를 간절히 추구하옵나이다. 아멘